0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الطهاره باب الحيض وفي احكام المستحاض عن عائشه رضي الله عنها ان فاطمه بنت ابي حبيش كانت تستحاض بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف او يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم أما الحيض فهو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم يرخيه الرحم من المرأة البالغة في أوقات معلومة يعتادها قال شيخ الاسلام رحمه الله احكام الحيض تدور على ثلاثه احاديث حديث فاطمه بنت ابي حبيب وحديث ام حبيبه بنت جحش وحديث حمنه بنت جحش رضي الله عنهن ومن عرف هذه الحديث الثلاثه زالت عنه كثير من الغموضات المتعلقه بالحيض والاستحاضه وقوله في حديث عائشه رضي الله عنها ان دميع ان دم الحيض دم اسود يعرف او يعرف إما أن له عرفا ورائحة يعرف أو يعرف يعني هو دم معروف والفرق بين الحيض والاستحاض بعد ما عرفنا الحيض أن الاستحاض سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة ويخرج نتيجة ورم أو التهاب أو غير ذلك من الأمراض في الرحم أو في عنق الرحم أو المهبل وقد يخرج بسبب تناول أدوية وقد يخرج بسبب أعراض نفسية والخلاصة المستحاضة أنها إن كان لها عادة مستقرة، احفظوا، احفظوا إن كان لها عادة مستقرة المستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير وقت الحيض. المستحاضة إن كان لها عادة مستقرة تجلس أيام عادتها. فإن لم يكن لها عادة مستقرة عملت بالتمييز في لون الدم. فالأسود الثخين المنتن دم ماذا؟ حيض الأحمر المشرف دم ماذا؟ استحاضة فإن لم يكن لها عادة ولا لها تميز جلست غالب الحيض ستة أيام أو سبعة ما لها عادة؟ واضحة ولا, ولا لون الدم يتغير طيلة الشهر زم يزهق بدون تميز ماذا تفعل؟ تجلس ستة أيام أو سبعة هذه حيضها والتختار لها ستة أيام وسبعة تجلسها والباقي تصلي. هذه خلاصة فقوله في الحديث إن دم الحيض دم أسود يعرف ويعرف بيان دم الحيض وإثبات حكمه ووجود الاستحاضة في بعض النساء وأن الاستحاضة ليست في كل النساء بل إن بعض النساء أحيانا تنساب استحاضة وأحيانا يكون حيضها منتظما. ودم الاستحاضه ليس له حكم دم الحيض فان في حال الاستحاضه تصلي وتصوم اما في الحيض فلا وفي حال الاستحاضه فان تتوضا لكل صلاه هذا على الراجح لان في حكمها صاحب الحدث الدائم الذي لا ينقطع والمستحاضه تتوضا لكل صلاه في حديث اسماء بنت عميس عند ابي داود قال والجلس في مركن والمركن هو الوعاء الذي تغسل تغسل فيه الثياب فإذا رأت فكرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضا فيما بين ذلك هذا معناه أن المستحاضه تؤمر بالغسل ثلاث مرات يوميا لكننا سنعرف أن هذا الأمر للإستحباب وليس للوجوب وتتوضا لكل صلاة هذا على الراجع وقال شيخ الإسلام رحمه الله الغسل لكل صلاة مستحب ليس الواجب عندنا إما الأربعة وغيرهم بل الواجب عليها أن تتوضا لكل صلاة من الصلوات الخمس عند الجمهور وأما حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها فقالت كنت أستحاب حيضة كثيره شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي راكرة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم ارتثني فاذا استنقات فصلي اربعه وعشرين او ثلاثه وعشرين وصومي وصلي فان ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء فان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تقهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال وهو أعجب الأمرين إلي رواه الخمسة إلا النساء والصحة والتنري وحسنه البخاري ومعنى ركبة أصل الركبة الضرب بالرجل وإصابة بها فإذا الاستحاضه هذه الكه الشديدة التي اشتكت منها المرأة حيضة كثيرة شديدة هي في الحقيقة إصابة من الشيطان لينبس به على المرأة المؤمنة دينها وأمر صلاتها وقوله في الحديث فتحيضي يعني اجعلي نفسك حائضا سته ايام او سبعه هذا حديث حمله في اي حاله المستحاضه من اي نوع لا تمييز لها ولا عاده معروفه فتحيضي ستا او سبعا تختار سته ايام او سبعه في الشهر تجلسها من غير صلاه وتعتبر هذا هو الحيض والباقي ماذا تفعل فيه تصلي كيف صلاتها على هذا الحديث تجمع للعذر وتغتسل قبل الصلاتين المجموعتين هذا كما قال عليه الصلاه والسلام اعجب الامرين اليه الغسل والا فالوضوء يكفي وينبغي للنساء ان يسالن العلماء فيما يشتبه عليهن في امر دينهن والاستحاضه ليست حيضا طبيعيا وانما هو اشبه المرض ودم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ونحوها من العبادات الواجب لها الطهارة وإذا جازت الصلاة جاز إتيان يعني الزوج لها. ودم الحيض يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة من الحيض، والصلاة المتروكة زمن الحيض لا تقضى، والدم النجس يجب غسله وقد عرفنا ذلك سابقا. ماذا تفعل من شكت في الدم؟ عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغْتَسِلِي. فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة وهي لأبي داود وغير من وجه آخر شكت تألمت عند النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المرض الذي ألم بها فقال امكثي وتوقفي وانتظري قدر عادة حيضتك واغتسلي يعني بعد الخروج من الحيض وكانت تغتسل لكل صلاة من غير أمر منه عليه الصلاة والسلام، وإنما رأت ذلك لنفسها. فالمستحاضة إذا كان لها عادة ماذا تفعل؟ كان لها عادة ثم انتفق الدم. ماذا تفعل؟ تجلس أيام عادتها السابقة، ولذلك قال: امكسي قدر ما كانت تحبسك عن غزوك. كان لها عادة، والآن صار الدم مستمر. نقول على عادتك السابقة. فإذا قالت من يوم ما عرفت عمري وحالي وأنا الدم مستمر عليه فنقول عندك تمييز يجيك ست أيام أو سبعة مثلا دم غامق أسود منتن والباقي أحمر مشرق فإن قالت عندي نقول هذه الأسود هذا هو الحيض والباقي استحاضة، إن قالت لا ما عندي كله من البعض نقول إذا خذي ستة اختاري ستة أو سبعة أيام وصلي الباقي. ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره فما دام الدم موجودا فهو حيض وما دام النقاء موجودا فهو طهر وصححه في الكافي وصوره في الانصاف وهو مذهب ابي حنيفه ومالك فإذا قالت طهرت فتره يسيره نقول نقول صلي فيها رجع دم الحيض نقول امتنع عن الصلاه والكدرة والصفرة ليست حيضا لحديث ام عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا رواه البخاري وابو داود واللفظ له. والكدرة ما هو بلون الماء الوسخ والكدر والصفرة هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه الصرار وقوله بعد الطهر يعني بعد رؤية الطبق البيضاء والجفاف. فإذا الكدرة والصفرة بعد الطهر، الطهر ما هو؟ سائل ابيض يخرج بعد الدوره بعد العاده فالكدره والصفره بعض الصهر لا تعتبر شيئا بعد الصهر يعني ليست بحيض وتغير الدم الى لون اخر لا يشكك في انه حيض ما دام في زمانه وقته فاذا قالت في وقت الدوره الدم فتح لونه حيض ولا لا اجيب حيض حيض اذا قالت صار على اصفر في وقت الدوره فهو حيض بعد الظهر نزل اصفر ما كان اصفر كان نقاء بعد الظهر نزل اصفر ما هو استحاضه اذا رات الدم في ايام عادتها صفره او كدره فهو حيض واذا راته بعد ايام الحيض لم تعتد به نص عليه احمد ومذهب الشافعي والثوري ومالك كيف يكون علاقه الزوج بزوجته الحائض؟ يجوز له ان يستمتع بها في دون الفرد لحديث انس رضي الله عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المراه فيهم لم يأكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم لم يؤكلوها يعني لم ياكلوا معها اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني الا الجماعه هل يجوز عقد النكاح على المراه الحائض ام لا؟ اجل اجل يا شيخ عقد النكاح على المراه الحائض يجوز ولا لا؟ يجوز لان نسمع كل شيء الا النكاح الان قلنا النكاح ايش يعني؟ يعني الوصف اما عقد النكاح ما في مانع ما يحتاج المراه تقول مأذون سيأتي وعليه الدوره نقول بسم الله ومعنى هذا الحديث انه يحل من المرأه الحائض كل شيء الا الجماع وان المراد من اعتزال النساء في المحيض هو الامتناع عن جماعهن في زمن الحيض فقط هذا المقصود وأننا نخالف اليهود فيما نخالفهم في اعتزال المرأة الحائض فإنهم يفعلونها لا يؤكلونها يرونها نجسا وعرقها نجس وبدنها نجس وريقها نجس نقول عندنا عرقها طاهر وبدنها طاهر وريقها طاهر نؤكلها ونشاربها والاستمتاع بالحائض فيما فوق السره وتحت الركبه لا خلاف في إباحته عند الفقهاء وإنما الخلاف فيما هو تحت السره وفوق الركبه. هل يجوز ام لا حسب الايه اعتزل النساء في المحيض والمحيض هو مكان خروج الدم إذاً يجتنب مكان خروج الدم هذا هو الراجح وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرني فاتجر فيباشرني وانا حائض متفق عليه وأتزر ان تشد المراه ازارا تكسر سرتها وما تحتها الى الركبه فيباشرني المراد بالمباشره التقاء البشرتين وليس المقصود الجماع هنا، وهذا يدل على جواز الاستمتاع بالحائض بما سوى الجماع، وأنه ينبغي أن يتحامى ويبتعد عن مكان خروج الدم حتى لا يقع فيما حرم الله، وأن اتزار المرأة وقت الاستمتاع مما جاءت به السلة، فلو فعل ذلك أغواه الشيطان وقع على المرأة في الحين وقع على المرأة في الحيض. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بنصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه ومعنى يأتي مرأته أي يجامعها الحديث يدل على تحريم وط الحائض وأن الذي يجامع زوجته وهي حائض عليه كفارة يتصدق بها وهي دينار أو نصف دينار ما مقدار الدينار بالغرامات من يعرف الدينار كم غرام الدينار هو مكتال المكتال كم غرام أربع غرامات وربع هذا الدينار أربع غرامات وربع نصفها نصف الدينار نصف مثقال من الذهب نصف الأربع غرامات وربع أخرج قيمتها يا من وقعت عليها وهي حائض هذه كفارة إتيان المرأة في وقت الدورة هذا إذا كان متعمدا مع التوبة أما إذا كان غير متعمد يظنها طهرت فأتاها فإذا الدم ينزل لم تطهر بعد غير متعمد فليس عليه شيء وهذا الاتيان في الحيض اذى كما قال الله ويسبب التهابات واكتئاب وقد ذهب إلى آيه الثلاثه ان لا كفاره عليه فقط يستغفر والحديث رواه الامام احمد رحمه الله وصححه ابن القيم وما دام ثبت الحديث او هو حديث حسن فانه يعمل به وهذه كفاره من اتى رأته وهي حائض مخير دينار او نصف دينار وما يحرم على الحائض فعله جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليس اذا إلي حاضت المراه لم تصلي ولم تصم متفق عليه في حديث طويل الحديث يفيد تحريم الصلاه على الحائض وعدم صحتها منها لو صلتها وليس عليها قضاء ايام حيضها بعد الطهر وتحريم الصيام على الحائض لكنها تقضي قدر ما افطرته ايام حيضها ولما اقترحت امراه على عائشه ان تقضى الصلاه قالت احرورية انت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه الخوارج من حروراء نزلوا بلد اسمها حروراء ونسبوا اليها كانوا من تنصعهم هذه الفرقه منهم ترى ان المراه تقضي الصلوات في الحيض وهم حروريه خوارج ولا يجوز الطواف للحائط لحديث عائشه رضي الله عنها قالت لما جئنا سلف وهو موابي يبعد عن حد الحرم من جهه التنعيم عشره كيلومترات وعن المسجد الحرام 18 كيلومتر يمر به طريق مكة المدينة فهو بين مكة وبين وادي الجموم. سلف لما جاء الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حاضت عائشة هنالك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أحرموا أحرموا افعل ما يفعل الحاج غير أن لا في البيت حتى تظهري متفق عليه في حديث طويل. يفيد الحديث جواز اتيان الحائض بجميع شعائر الحج، إحرام، وقوف، نبي، رمي، سعي، كلها صحيحة من الحائض، إلا الطواف بالبيت لا يجوز أن تطوف به، وكذلك الركعتين بعد الطواف، فلو فلو طافت وبعد الطواف أحست بنزول دم الحيض وخروجه، هل تصلي ركعتين؟ لا، تخرج من الحرم مباشرة. تخرج من الحرم مباشرة هل يجب أن تسعى عليها الحيض نعم المسعى ليس من الحرم وإن التفق به كما قال شيخنا عبد العزيز رحمه الله وعن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من رأة وهي حائض فقال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه وقد عرفنا حكم المسألة وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاس أربعين يوما رواه الخمس الا النساء واللفظ لابي جاول وفي والنفساء لا تقضي الصلاه وفي لفظ له لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاه النفاس وصححه الحاكم. النفاس ما هو؟ يقال نفست المرأه نزل عليها دم النفاس وهو الدم الذي تراه عقب الولاده. بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجل الحمل يتغذى عليه فإذا ولد تكون هناك بقية بقية في الرحم فتخرج بعد الولادة قال ابن رشد رحمه الله ابتداء النفاس من خروج بعض الولد لكن متى تكون المرأة التي أسقطت نفثا إذا الجواب إذا أسقطت ما يظهر فيه تخليق شكل الولد رجل يد راس أعضاء تخليق أعضاء تخطيط لقطعة اللحم هذه مرة إذا ألقت ما فيه شكل صورة فإنها نفساء إذا ألقت ما قبل ذلك فليست لنفساء وإنما تكون مستحارة والنفساء أحكامها هي أحكام, أحكام الحاضر فيما يجب ويحرم ويكره ويباح وتجلس النفساء أربعين يوما تكف نفسها عما تفعل الطاهرات طيب لو طهرت قبل الأربعين بعد وعشرين يوم طهرت المرأة تصلي أم لا؟ تصلي، أجل أنت. طهرت بعد 28 يوم، جلست أسبوع تصلي بعد سبعة وثمانية وعشرين، خمسة وفي اليوم الخامس والثلاثين نزل عليها دم، ماذا يكون؟ ما سوينا شيء. قال إما دم خير أو استحامة. يعني هل المراه تريد ان تعرف تريد جوابنا منكم يا طلبه العلم هل تقول لها يمكن الحيض يمكن يصلح لازم تعطي جواب اكل الجواب ايه يعني تصلي هذا معنى حيض. ايه هذا بالصلاه ما هو الجواب اللي بعده الحيض ولا استحاب. اللي وراه لماذا أي دم في الأربعين فهو نفاس احفظ القاعدة أي دم في الأربعين فهو نفاس احفظ أنت مهتم بهذا لأن الواحد لا يخلو من أخت أم زوجة عمة خالة لابد وهذه هذه فيها قواعد المسألة سهلة إذا حفظت القواعد أجبت عن أكثر من نصف الأسئلة في هذا الموضوع وهذا موضوع لابد أن تتعرض له عاجلاً أو جلاً ولا تقول أنا شاب ما دخل بالشغلات يجب ان تتعلم هذه القضيه لانك ستحتاج اليها